0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是
1: Ellie， 我是 Lin， 我是西后，我是 Serena
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的
1: 《好女孩坏女孩》女孩，我是 Lin， 我是 Ellie。今天已经是四
0: 月的天呐，已经是下旬了、嗯，马
1: 上要五一劳动节了。嗯，对，现
0: 在的法定国庆假期没有一点
1: 点的期待。就现在周一到周日的这个时间也非常的模糊，因为我们今天是同时被 lock down 的一天，我们都没有办法去公司，我们的仓库也都被封
0: 了，对我们的办公大楼也进不去了，是，所以我们两个。女企业家，<笑>两个两个无处可去的女企业家，只能在家里面录播课。没错，聊表心意，对吧？是觉得自己工作不能停，还是在工作。对，工作不能停，工作不能停。所以我们今天准备聊什么？可能还是想聊一聊近期的状态吧。嗯、我觉得我自己的状态就是，别
1: 人会觉得我是。我来说，我来说，别人怎么觉得？<笑>对我先来说啊，就是我们刚刚就是在一开头片头的时候还在聊，说，嗯，我说大家应该是觉得艾丽是一个一直在非常的努力搞事情的这种状态。我不知道艾丽的粉丝是不是这样觉得，或者大众看她，起码她的朋友圈就是大家从她朋友圈看她一天的生活排得满满当当的。然后她如果有一天是。停下来，我之前不是有跟大家分享过吗？我说今天你停，为什么停下来？为什么没有发朋友圈？你是不是身体不舒服？就是会会。也就说中了对，对，说中了，确实是这样子，有有状况、嗯，对对对，所以就是他的这个节奏，因为艾丽跟我说，就我们私下在讨论，他说，我觉得我是一个很会放松的人，然后我就表示质疑，我就说真的吗？我说为什么大家觉得你是一个非常努力的一个人，非常非常紧凑的一个人？你来说说看你自
0: 己。嗯，我我觉得不否认，我觉得我就是发朋友圈就是要卷死你们。<笑>呃、嗯，就我是那种，我不能一个人卷，我必须把你们都搞下水。嗯嗯，就是我卷，就是要把周围缩、嗯、像龙卷风一样全卷起来，<笑>全给我卷起来，哦、暴风的中心。对，对我在暴风的中心<笑>把你们都卷起来。还没卷是不是？来，我跟你讲一讲怎么卷。Uh, <笑>对我就是这种人，但是希望啊、嗯，我希望我自己是在卷的同时维持一个松弛的状态。嗯、我最近不是在看一本书嘛，叫《轻松主义》嗯。我是非常非常认同这本书的一个核心价值观的，嗯、就是如果你累，那就不对，说明你的方法不对，嗯、说明你的路径不是最优路径，嗯嗯不是最短路径嗯嗯，说明你没有想清楚、嗯。真正我觉得行之有效的。呃，解决问题的方法一定是可以四两拨千斤的、嗯，有杠杆效益的、嗯，做轻松的事情，然后拿到好的结果，也可以让自己不要一个人都搭进去。就是我觉得我们上一次在杭州女孩那一期里面，其实我们有说到，我们几个女生其实都。不太会愿意牺牲掉一些，比如说像生活啊、家庭啊、亲密关系啊、嗯，包括个人空间。其实你要把这些东西都牺牲掉去换一些世俗所谓的成功，我们是不愿意的。嗯、我们更愿意让自己的状态是保持在一个轻松自在、松弛的一个一个节奏里面。嗯、所以，我卷，但是我也努力的让自己维持在一个松弛的状态
1: 。你刚刚提到那本书的话，是你最近在看的这个书，对吗？对。然后,然后你觉得它里面讲的那些理论跟你，就是非常吻合
0: 、嗯，是认可的。超级，就是我觉得、嗯、呀，怎么我现在才看到这本书？嗯、因为和我。呃，这几年在践行的一些嗯工作的原则和价值观是非常非常吻合的。嗯、就比如说，我以前在呃上商业课的时候、嗯，我最喜欢和我的学生讲的一句话就是：首先，我讲两个核心原则。第一个原则就是你为什么做这件事情的动机是什么，你的初心是什么？因为所有的一切都要回到初心，回到那个原点。第二个，我经常讲的一句话就是。最优路径和最短路径是什么？因为条条道路都通罗马。嗯，那你为什么不选择一个最优路径呢？而且这个最优路径不是说，呃，不是说好像就是最短距离，其实是指说是，嗯、呃，形成一个各方位共赢的一个状态，嗯、就是我。从起点到目的地，嗯，这一路我涉及到的所有的环节和牵扯到的所有的人事物，大家都会因为这件事情而产生共赢。嗯，一个很简单的例子，他、嗯、呃会倡导我们把重要的事情和娱乐结合在一起。是，就比如说它里面有个例子，呃，你回你回一些重要客户的信息，他说你可以泡着找回啊对，对，就是你。嗯你叠加一下你的时间，就是比如说，呃，像像我的话，我可能有一些我不太愿意打的电话，嗯，我会先走到楼下的草坪，嗯，然后我手上会涂很多的好闻的精油，我让我自己处在一个我觉得我是轻松在享受大自然
1: 的状态，嗯，的同时。嗯嗯我去回这个电话，所以说他他,他的意思就是说，其实不是教你轻松的去做事，不是教你躺平，是让你就不是说我放弃这件事情了，而是我找到一个最优的办法，仍然把这件事情完成，嗯，是这样一个状态嗯嗯。嗯，我觉得是的。然后
0: 还有包括就是关注自己自身的一个情绪啊，嗯、自身的一个状态啊、嗯
1: ，啊，把自己
0: 置身在这样子的一个。嗯、um, ，frequency 和 vibration，、嗯、就是在这种好的振动频率、嗯、好的磁场的情况下去做这个事情，一定是事
1: 半功倍。是，就是这本书，因为上一次艾丽， Ellie, 我跟他上一次录播课的时候，他有推荐过我，后来就立刻下单，然后我也在看啊、哦，就跟他有一点点，就刚好是同频，就是读到这本书，他可能读的比我快一些。然后他刚刚讲到那个把快乐叠加到一件事情上面，这件事情我。也有印象，他书里面提到一个。一家人做家务那个例子你还记得吗、嗯嗯嗯？他说之前可能做家务的时候，你知道外国人家里面成员非常多，小孩非常多，然后大家就互相推辞。一吃完这顿饭，立刻闪闪到房间，对对，鸟兽自然就不要去做。然后后来他不说这一家人想了很多办法，比如说，哎，我们来计分呐、啊，看谁可能做完一件事加一个分呐、啊、之类怎么样？没有效果，完全没有效果。后来是其中一个小孩说，那我们真的要做这件事，就把这个客厅里面放满那个迪士尼的音乐吧，全部是动画片的音乐吧。啊之类的，然后结果他们发现，意外的发现，做家务这件事情变成了整个家庭非常期待的一个环节、嗯、啊！大家可以沉浸在这个音乐当中，一起唱迪士尼的主题曲，然后一起在那边非常开心的擦桌子、扫地、干嘛干嘛，所以就是。印证了刚刚说，轻松的也可以是把一件事情很好完成的。嗯,嗯而且这个道理我在很早以前有听另外一位朋友讲过，他说我们人类可能一设定下来就有一个概念说，说我必须要努力的把某件事情完成。它才是一件有价值的事情。我觉得这是中国人，中国人奉
0: 行的一个刻板的一个价值观。是是，这个价值观就是，如果你不付出艰辛的努力，如果你不遇到阻碍，如果你不你不跨越一些鸿沟，你就无法取得巨大的成功。是、嗯，我是打心底里不认同的。对，嗯、所以
1: 就是这个观念，其实是完全颠覆了我们。从小被教导的一个对灌输的一个理念，念就是首先、嗯、大家会觉得这件事情很难做，它才有价值；嗯、轻轻松松就可以办到的事情，嗯、它没有价值、嗯。所以这个观念其实从一开始我们就要去纠正它，嗯、就是大家要就是非常公平的看待这两个。点，然后我刚刚跟艾丽说，我说今天聊这个放松也好，卷也好，我说这个话题我很喜欢，为什么？因为在很早之前，去年一年前的时候，我有遇到过生活当中，嗯、呃，无法释怀的一些压力，然后当时就去找我们另外一位好朋友，说你帮我看一下星盘，我到底出了什么问题？我人生应该怎么去纠正或纠偏？然后当时。我们的这个好朋友帮我看了这个星盘之后，他就跟我说 ：“Lean， 他说你的人生课题就是两个字——放松。哇”哇、嗯，那一刹那我真的是被点醒的感觉。但是你知道吗？就是我在找寻放松这条路的时候，我其实自己有很大很大的一个体会。就最最开始初级的时候，我觉得放松那就是不工作了。那就是去玩喽，那就是多，比如说以前是七天都在工作，我现在让自己有四天工作，三天玩喽，三天不去公司，是不是这个就是大？大摩羯崩溃。所以我当时觉得，哎，摩羯崩溃是,是不是这样做？这个就是已经开始颠覆我第一层价值观。但是到时至今日哦，我觉得自己对“放松”这个词语有了很深的领悟，就是不是玩就是放松，那个是非常非常浅显的一层意思，而是怎么样你在维持自己日常你的习惯和你的。你的这个处事原则的时候，你的内心是觉得松弛的，这个状态才是真正的放松。所以刚刚艾丽讲说，哎，她在做事的时候，可以我既要达成这件事，但又可以给自己，嗯，附加一些气氛氛围，让自己能够很顺利的去完成它，不那么受苦，或者不那么嗯累的劳累的去做事。我觉得这个两者的结合，大家是可以去品细品一下的。嗯
0: ，我我顺着令刚刚讲的那个推翻传统价值观这句话、嗯，就是顺着讲，在书的第十页，它的小标题是“重要的事也可以是容易的事”。呃，他在这一章里面，这个小章节里面就说到了，问题在于现代生活的复杂性和人们用一种错误的二分法，把事情粗暴的分为重要且艰难和容易且琐碎。大多数人奉行它为铁律，容易的事情就不。重要，艰难的事情才重要。所以你看，我们在生活中会说付出了血汗与泪水 （blood, sweat and tears）。当我们描述重要的成就时，会说这些成就是我们辛苦赢得的 （hard earned）。而我们本来可以说成赢得 （earned）。当我们描述日常工作时，我们喜欢说经过了一天辛勤工作 （a hard day's work）， 而实际上。仅仅是一天的工作 ，a day's work，、嗯嗯、就足够清晰的表达我们的意思了。还有一些日常用语，更是泄露了我们对容易的怀疑。当我们说到易得之财时，其实就在暗示这笔钱是通过非法手段和可疑的手段得来的。嗯嗯所以我们说，你说的倒容易呀、啊，以示批评。我们似乎未经挣扎就默认了这些说法、哎。这件事做起来并不容易，但为之努力是值得的。或者，虽然这真的很难实现啊，但我们应该努力。我们好像都自觉地接受了这样的观点：正确的方式必然是更难的方式。你听这段话，就是他很好的总结了我们脑子里面的固有的一些惯性偏见、偏见和惯性思维。嗯、我们总是。是觉得轻松得到的东西不值得拥有，嗯、或者我们会选择嗯艰难的一条路是，去展示我们好像有多努力、有多认真，对,对吧？其实 it's not necessary
1: 。对对
0: ，我觉得就是，所以就是先颠覆一下我们心中的这个固有的思维，嗯、然后给自己植入一个新的 concept。这个 concept 就是他、嗯、它,它的。这一章的小标题叫做“永远选择最省力的路径 ”，Always seek the easiest path
1: 。嗯，对，所以就是事情本身，做这件事情本身就只是关注这件事情就好，不要额外去加前面那个形容词。我要很难、很不容易。第一性原则啊，嗯嗯嗯,嗯
0: ，Musk 不是经常就是他他推崇的就是第一性原则，嗯、是就是你摒弃掉呃经验主义，就是你不要去。呃，去参考别人的第一性原则，就是回到这件事情的本源。本对啊，回到这件事情的本源，你你怎么去解决它？有可能就是一个非常短、非常简单，可能就是一个常识，嗯，可能就是一
1: 个常识、嗯。对，然后我们回到就是这一期我们本来想聊的一个卷和不卷，或者卷和放松的这个主题，我还特别想讲另外的一个点，就是呃，现代人其实很容易陷入到一个。啊，整个环境在做什么事情，或者我看到身边的人都在做什么事情，我好像有一点点落后了，我很焦急了，等等。其实这个东西，我最近在看一些理论的时候，我也发现它的根本原因是什么？是因为你自己的状态不够好的时候，你很容易被整个环境影响到。比如说你的状态比较低的时候，你会因为自己内在缺缺失一些部分，然后你会向外界去求取。啊，我的内在的这个呃。状态没有到很满足的、很很充实的那个状态，我就觉得我缺了。然后呢，我向外去求、向外去抓。这个时候包括什么？大家注意，我要划一个重点，包括你。觉得自己需要学很多东西，觉得自己需要找各种专家、各种老师帮你补充知识，这个其实也是一种缺的状态。为什么这么说啊？我当时有摘一个小笔记，就是说现代人很容易在各种的这种缺的状态下去形成各种的这个成瘾怪习，包括不停学习。因为这个时候在身心疲惫的状态下，其实是不建议大家学太多、学太杂的，因为所有动脑筋的事情，某种程度都是在消耗你。而我们必须清楚的知道，所有好东西是要能够为我们所用的，不是用来困住你的。如果被困住的话，你就不自由。不自由的状态下，一定不是轻松和放松的。所以这个状态是我以前就是一直没有突破的。我会觉得，我要把自己的时间全部填满，我要把自己做的事情排得满满当当,当的。那这个时候，我觉得充实，我觉得好像这条路才是应该要做的。但是其实不是这样。当你自己内心真的觉得安定的时候，你的这个我们叫神器啊，这个神器非常稳定的时候，你会觉得我不缺，不缺的时候，你不会去向外抓这些东西。所以大家要知道说什么是我觉得比较有效的一个学习，我个人的评判标准，大家可以参考一下。就是我会觉得说我学的这个东西每天都会用到，我学了一些理论。我看了一本新书，里面的内容对我来说，我每天都可以贯之有效的去行进它，我觉得它是有用的。但是如果我看了这本书，我看了某一篇文章，我知道了某一个流行的热点，它只是增加了我在跟朋友之间谈话的一个谈资，我觉得我完完全可以不花时间去看它。
0: 对我。我我前面百分之九十八都是非常认同的、嗯，然后我讲一个我经历的真实的案例去佐证你的这一段。好，呃，我做咨询的时候，呃，就是线上咨询一个小时的那个咨询，遇到过一个。嗯，小伙伴，嗯，然后这个小伙伴呢，他就是你描述的，他，我我描，我感觉他自身的能量非常的低，嗯、我跟他打电话的时候，他的语气啊，嗯、很急速、嗯，然后很焦虑、嗯，我能够感受到他的能量是很低的、嗯，那么这个时候他，呃，已经很长一段时间了，就是长期的被知识付费的老师成交，不断的被知识付费的老师成交，哦、别人一出海报也一一。一一有那样子刺激的语言嗯嗯，他就几千块几千块的去花啊、嗯嗯呃，这些钱去参加一些训练营啊，一些啊、呃、陪伴营啊，然后上一些线上的课程啊，网课啊。他这几年就是只做这件事情，但是问题是他的主业和副业一点起色也没有。啊、呃，我我我具体的肯定不能透露太多、嗯，但是我当时给他的建议就是，呃，我是让他全部停掉。连很多外在的信息，我觉得他，我是建议他全部不要接受，不要接收,要接收、嗯，因为当你自身能量太低的时候，你是没有辨别的能力的，是你根本辨别不清哪一些是注水的，哪一些是自嗨的，哪一些是真正行之可笑的有效的信息，哪一些是真正可以为你所用的，你无从判别。这个就是在自身能量很低的时候，大家不要去抓这个稻草。那他抓的稻草就是知识付费，就是不断的去学习、嗯，他在所有的这些。呃，老师的这个群里面，然后也非常积极，也很主动的在学习、嗯。但是，呃，就好像我我举一个中医的一个例子给你听嗯嗯，就是那个时候呢，我身体是非常匮乏的，嗯、我去做了一个艾灸、嗯，三个小时，我灸完就吐了。对你跟我讲过，就是好、嗯。然后我第二天去找我那个气功的那个老师，嗯、他看到我，他骂了我一顿。嗯、他说：“你知道你这个身体是已经到什么程度了吗、嗯？就好像是一个水壶，这个水壶里面并没有水，可是你用你你在你在火上在烤它。哦”嗯。那你这个锅会不会炸？嗯，也就是说，当你自身没有能量的时候，你再进到这些群里面，那就是耗到不能再耗了，整个人都被掏空了。嗯、那他怎么可能不焦虑？但是这个
1: 当事人其实以为自己在补，在往里补。对，就是、嗯
0: 、就有点像中医我们说的“虚不胜补”是一样的。所以中医就会跟你说，这个时候你先你你先补的东西要先停要回
1: 归到最本源的、嗯，先把身体先
0: 调理好，嗯、对吧、嗯？我们先调理到一个平衡的状态，嗯、对吧、嗯？然后有一些身体它是不适合补。那你这个时候要先卸掉，就把一些不好的东西先卸掉，轻装上阵。对，轻装上阵，然后让你自己处在一个能量是均衡的，你对自己的呃是内在的力量、内在的能量是有掌控的时候啊、呃，你再去面对这个纷繁的世界。是，所以就我这个例子，我觉得非常好的，就佐证了你刚刚讲的，就是呃，为什么很多人会焦虑，是因为呃，确实我们现在面对的。信息太爆炸了，嗯，呃，然后很多人的能量是很低的，而不自知、嗯，就是你会被所有的这些海报、所有人的这些直播会戳中你的痛点，对，然后这个戳一戳痛点之后，你就会觉得说我要努力，我要奋斗，我要卷。或者我要跟上大家，我要跟上大家，嗯、我不能落后。然后你就去看你、嗯、正你你你主业怎么弄，副业怎么弄、嗯？有些人主业都已经筋疲力尽了，还要再去弄一个副业。有一些人在自己的赛道都做不好了，还要跨界跨行。我、嗯、<笑>有时候做完咨询，我也是很替很多小伙伴感到可惜啊。这个可惜是没有找到核心的问题，这就是为什么你们要来找我，来<笑>找我做线上咨询，我可以为你开刀，哎、对，可以解解。嗯借用我的清晰的头脑，帮大家找一找一团混乱的毛线的那个
1: 头在哪里？头在哪里？对、嗯，我觉得找到本源核心是真的非常的重要。所以我刚好借你这个话题要问的一个问题，就是你觉得你自己是一直可以处在这种清醒的状态下吗？我觉我可以，你可以。我觉得我是一个比较清醒的状态。即使你在,使你在感觉啊，这这周比较劳累，比较比较虚弱，我都有这个觉知
0: 力。我是劳累的、嗯嗯，我不会劳累、劳累、劳累，然后不自知、嗯。我是非常有觉知力的。所以我的观点是，与其你嗯。一直,一,直一直拼，一直拼，一直拼，拼到自己不能拼了，嗯、然后去休息、嗯、去放松，还不如让自己每一天能够做好精力
1: 管理，嗯、去拼几个小时，然后剩下的几个小时就休息，这个是做滋养的事情。我我了解，就是很大一部分人的一个想法，因为我曾经经历过这样的一段周期，就是说，为什么我们拼到那个时候不愿意停下来，是因为我们觉得不敢。对，好像我如果停下来，我这一天天呐，一天工作八小时，我今天才工作两个小时、三个小时，负罪感，那个负罪感就会冒出来。就是说，你今天没有把事做完吧？你今天才做两个小时的事情不够吧？但是这个时候，其实我们就是只在意了数量，没有在意那个效率。对，那个那个 quality。对，我觉得个人的
0: 效能这件事情真的很重要。嗯、呃。我做私教的时候，我最喜欢的就是除了去辅导他们，就是整一个路练。嗯，我觉得最重要的就是提升个人效能。嗯，也就是说，如果你能够在两个小时把自己八个小时的工作全部完成且高效的完成了 ，Why not？ 嗯，那你剩下的
1: 时间就可以去玩了。所以，我跟大家说，就是回到这个地方的起源是什么，你要做好安排吧。你要知道我每一天，今天我要做什么事吧？嗯、这要规划路径，对，规划好之后，我才知道我今天好这两件事情，两这两件事情做完了，不管我花了几个小时，我今天就是做完了。这个时候你才可以说我 OK 了，今天的事情结而且要减少自己的负罪感。对，很多人他是做完了，然后他就说找其他事情过了
0: 对,对我就是还是不够重视放松这件事情所能够带给我们的能量。是，是我我给大家念一段这本书里面的一个例子啊，嗯、它是两支登山队，嗯，然后他们是属于极限运动嘛，我给大家读一下啊、哦，好，呃，有一支登山队呢，他们在类似风雪暴的这个天气里面，他们是只要天气好就拼。命的往前，然后天气不好就休息。嗯，明白吗？明白啊。还有一支登山队呢，他们是从旅行的刚开始就坚持，这个领导人他就坚持要求自己的队伍每天只行进二十四千米，嗯，不多走，不少走，最后一程也不例外。不管下雨还是晴天，是不允许每天行进超过二十四千米的。他坚持要求自己的团队。每天都得到充分的休息，他是在这个行进的过程中是保持了一个稳定的前行节奏。他的他在后面的书里面他说是设定了一个稳定、一致、可持续的行进节奏，最终让挪威人的队伍不需要特别的付出就抵达了目的地。北欧人真的很爱做这个事情。对我跟你说，就是我在，就是你们去看啊、哦，<笑>任何和什么不焦虑啊？嗯、呃，有关的平衡啊，呃，幸福感啊，嗯嗯、就跟这些书籍幸福力啊有关的这个书籍，都是北欧人。北欧人就是瑞典人啊，芬兰啊，丹麦，丹麦啊，嗯嗯、呃，挪威啊，就是这一路、啊、这一道啊，就就就就他们这些人对吧？<笑>他们真的很愿意储存能量，然后在一个更长的时间轴里面去做努力，嗯、而不是拼眼前，然后。呃，做做燃烧自己，就蜡烛两头烧、嗯，他们是不做这个事情的、嗯嗯。就你看 ，Daniel 刚刚我们俩在这边录播课、嗯，他干嘛？他在阳台上面坐着一本书，但是他手里拿着是、哦、他在玩游戏，他<笑>是有点开心的、哦，<笑>在玩游戏。就是你你你知道，就是他他真的很会找这些时间的空隙让自己去放松。嗯嗯、就如果是我们两个的话、嗯，不是又去看手机忙其他事情了吗？嗯所以就是北欧人，可能他们天天性就是因为他们。的这个几周几几周几的这个环境是迫不得已、嗯，他们是要停工的，所以他们可工作时间比较短。对他们可工作时间比较短，所以他们就非常的会去呃有一个持续的一个稳定的
1: 节奏，然后让自己保持
0: 在一个不焦虑的状态。我我觉
1: 得整个欧洲的人给我的印象都是这样子。我之前在英国念书的时候，当时我身边的一些同学，他们可能在英国待了很久了，然后呢，就是嗯，我我其实有有。有一开始的时候，我的印象非常深刻，就是我还是处在那种啊，中国刚去欧洲，然后就是觉得我每天啊，今天要去银行办点什么事，然后接下去完成之后，我要去学校图书馆借书，然后怎样怎样，就是排得满满那种。结果我有一个朋友，就是每一次出现就跟我说，我今天先去市中心要。买一个什么东西，回来之后我们可以在家附近碰一下。我跟你讲一个什么事情，好了，我今天就完成了。我觉得今天效率好高，我当时觉得<笑>天哪 ，Oh my god！ 我就是觉得这怎么怎么可能？我当时如果摩羯
0: 摩羯风，对，我当时真
1: 的整个人抓狂。我想说，如果我每天只做这么一点点事情，我整个人太焦虑了。但是我现在反过来哦，就是我刚刚一开头的时候有说，我跟艾丽两个人的公司现在都进不去。我试想，如果是几年前的我，我会觉得非常的焦虑。焦虑，但是我觉得今天今天的我已经比从前的我进步了非常多。我没有焦虑，而且我我第一时间跟公司的小伙伴就是安排妥当啊，对、哦、大家手头的事情不要停，大家把公司的手机和电脑都带出来之后，你们就回家好好的按照自己的节奏做事。然后同时我也。就是刚窒息，我们的仓库也是封掉的，不能够再发货。那我说只能等，这个时候只能等，大家不要去做其他的一些呃想法，就是没办法，就只能等。但是我的心情是平静的，所以我觉得这个放松这件事情对每个人来说非常非常的重要，一定要学会，对，很重要啊。这个、结束语非常好，<笑>我没什么要补充的。就是
0: 你你讲到嗯在英国的那段，我就回想起我之前。学们青少年时期在、嗯嗯、法在法国的时候，那就根本不是放松啊、嗯，是摆烂啊！啊、哦，摆烂，对，这个词意。我法就是我我在法国的时候，整个状态，我看到的所有的法国人就在我面前摆烂啊，就他们就根本就什么什么是作业啊啊，什么要要就是整天就是 on strike， 嗯，就是整天就是要要不这边就是游行啦、嗯，要不就是一个呃宗教的节日啦。嗯要么就是因为什么又不用上学啦，我、嗯、就觉得他们都在摆烂。我可能我可能就是因为看不下法国人摆烂，我才去的美国啊
1: 、哦。有可能美国是高校的，对吗？我那完全不
0: 一样，<笑>那完全就是很符合我要上上进的那个积极的那个心态、呃。在法国，但我确实也是，我觉得人文素养在那些年确实有被陶冶了情操，嗯、然后也在我这个血液里面刻下了很好的一个审美的一个 DNA，、嗯、然后也让我。变成一个对生活更有仪式感的人是，所以我觉得都都非常好。只是法国人其实他们核心还是 ，for p r o f i t e la vie， 就是他们说的这句话就是 you have to enjoy the life。然后还有一句至理名言 ，for bar compliqué， 呃，就是不要把事情复杂化就是他们经常会说，就是不要把事情复杂化，一定要好好的享受生活。我不在意，我不在乎。什么夫什么 fish， 就是他们他们讲出来的这些话，<笑>就是都是很有很有很强硬的这种人生态度在里面的。我觉得这些东西也是现在伴随我的一些人生态度，就我很喜欢，就就关我屁事啊，就是我 care 那么多干嘛？但、嗯、但是我会把我自己最最在意的人。哇，播出事故，嘎嘎，你这段不要不要切掉，不要切掉，嘎嘎，抱<笑>歉抱歉。抱歉
1: 刚刚他讲到就是法国人的这个部分的时候，我其实觉得说，我还从最近这几年的经验、人生经验当中得到一个信息，就是我曾经觉得，如果当我觉得这个生活的主线是工作的时候，是要非常高效的做某些事情的时候，我会觉得啊，比如说我今天生病了，家里面有什么事情突发了，或者我必须要停下工作做其他事情了，这些的一切对我来说是障碍、是阻碍，或者是不得已打破的一些，就是你知道，就是。一些打扰我的节奏，但是今年就是今年和去年的我，我慢慢学到的事情，就是这些才是生活本身。这个也太、哎、呀天呐<笑>，太
0: 太祝贺我们，我们令了，就是生活的真谛被你找到了，找到了。到了<笑>然后我之前在一篇采访文里面，就是有半径、嗯、半径的那一篇采访稿、嗯。然后那一篇文章，他在跟我采访的这个过程中我，我我跟他分享了一个我的理论，这个理论叫。蝴蝶理论，嗯，蝴蝶它是有两两个一对翅膀嘛，那在我的理论里面，这个翅膀就代表着我的事业和我的生活。那你单有一个翅膀是飞不起来的，可是如果你有两个翅膀，你是可以飞得高、飞得远。嗯，而且我的理论是，如果你的生活和事业，嗯，呃、这个翅膀同样的越来越大。那你飞的就更高，你看到的世界就更大，所以他们其实是非常对等的。就是你要把对待你事业，就对我们来讲，就我们要把对待我们事业的那种积极的态度，也同样的运用到对待我们的生活上面。嗯、就我们对我们对我们自己的事业有多上心，有多卷，我们就要把这个卷和这个上心放到生活里面来，嗯、让我们的生活的。方方面面，亲密关系啊，亲子关系啊，呃，我们日常吃的三餐啊，我们的居住环境啊，我们的友情啊，就同样是要如此用心的对待。嗯、这样子，你这个蝴蝶，你才能就是飞得高高的，飞得远远的、嗯
1: 。不能够只单一的关注，那你就只能在一个地方。嗯嗯。哦，这个理论太好了，我以前前几年的理论是完全不一样的。所以你也是，我也改变了，改变了。嗯、哇
0: ，我以前是非常非常坚定的告诉大家，嗯、就是呃一定要 all in
1: 。对对，我记得我嗯、呃，要搞钱、嗯，要 all in，
0: 然后要冲事业，嗯、就是这样的一个状态嗯嗯。嗯，但是我现在会更愿意和大家表达的一个观点是，先照顾好自己，嗯、因为我有时候、呃、看到呃大部分女生的一些状态之后，嗯、我觉得。第一要紧的事物就是先要照顾好自己，是先让自己的能量先提升上来是。这个能量真的非常的重要，它不是一个玄学，是你自己到底有没有能力让自己幸福，就是这个就是一个非常重要的事情。你如果不照顾好自己，我们不用谈其他的事情是是，你不用你,你不要你你不用跟我来说商业上面的什么的。我坐下来，我就会问你，你为什么现在是这个状态？嗯、你怎么你是怎么把自己一步一步到现在这个状态的、嗯？因为人的状态如果不好的时候，你怎么可能有心力？你怎么可能可持续的去发展你的事业呢？嗯，不可能。嗯，不可能。是的，嗯，所以一定要
1: 照顾好自己。对这个状态啊，我我跟大家讲一个，就是呃，因为我们同事其实除了是自己做事业的女性，我们也是妈妈。然后我之前在看一本育儿的书的时候，有一句话我印象非常深呢、啊。他的意思是说，呃，作为。家长本身，你自己的这个调整好你自己状态，就是摆在第一位的。他当时用到了一个，也是中医当中的一个说法，叫做“妈妈会有神光照耀到孩子”。这个话怎么讲呢？就是，就是当时有有一个案例，意思就是说，呃。妈妈觉得，哎，我的小朋友，我家有两个孩子，一个大一点，一个小一点。好像小的那个嘛，非常粘人；大的那个呢，想要我更多的关心大的这个的时候，我的很多精力必须放在小的那个上。他说，我觉得我没有办法平衡这件事情。其实这个问题非常普遍啊，我觉得应该大大部分有二胎、三胎的家庭当中，可能或多或少都面临过。当时那个呃，作者就给他的建议是说，你有没有自己觉得自己的这个状态是？满的是充充盈的，因为当你自己状态是充盈的情况下，小的那个在吵，大的那个在闹的时候，你是不会慌张、不会焦虑的。第二个呢，就是当你确实需要先顾小的那个宝宝的时候，大的那一个，你如果有你的神光照耀着他，你想象着拍一拍他的肩膀，你甚至不在他的身边，你在工作的地方，但你想象着说啊，我在惦念他，我在惦念我的那个孩子，这个时候他是能够感觉到的。嗯、所以这个就是能。能量的一个传递，所以就是当大家自己自己把自己先照顾好的时候，无论你对你的家人、对亲密关系、对你的事业，包括对你的团队，你才有更多的能量去分给他们。这个真的不是一句说说的。通话真的很重要，啊、对、嗯。而且当你遇到一些工作上的危机的时候，你状态是好的情况下，打比方你昨天晚上是睡足十个小时的人，和你昨天晚上熬夜的情况下，你就一定能够想出更好的解决策略给你身边的人。所以这个，这个作为我们今天的这个结束啊，就是能量的这个东西不是玄学、嗯，大家要把它切实有效的。去提升起来，而且我还想讲一段，就是总结的话，就是我们所有人的最终目的是为了完善我们自己，最好就是让自己的生活简化一点，负担少一点。这样的话，我们大家就有有时间、有精力去做对人、对别人有益的事情，而不是让我们自己变成一个超级电脑，飞速运转，一切掌握，应有尽有。就是大家口中想象当中偏见里的那个圆满和完美，不是我们追求的，这个大家一定要非常值得深思，<笑>值得深思。那我们今天这一期的播客
0: 就到这里结束喽，谢谢大家的收听，希望大家能够多多的转发分享啊，把我们的播客节目分享给你的闺蜜们，然后多多给我们留言，我们会和你互动的
1: 。然后希望大家有放松的一天。拜拜。